0: Thank you.
1: Hai. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua Selamat pagi Hari ni berapa hari bulan? Lebih 10 hari bulan 10 hari total lockdown Mana cik Umar ni? <laughs> Okey uh, Pagi ni kalau Uh, tak ada soalan lain, kita mungkin akan ambil soalan-soalan perkenaan uh, dengan diabetes. Ataupun uh, kalau ada yang ada nak tanya, uh, uh, apa ni nak tanya, apa-apa soalan yang uh, bukan diabetes, boleh tanya. Kita utamakan yang tanya secara live dululah sebab benda ni uh, live check kan. Jadi Uh, sebab kita apa ni, tidak tuju suka kalau uh, kita sambil sembang sembang, kan? Uh, jadi lebih uh, lebih uh, seronok lah daripada just tidak uh, tuju seorang yang cakap. Okay, so ada siapa-siapa yang nak tanya soalan dulu sebelum tidak tuju proceed dengan uh, soalan-soalan pasal diabetik yang ada dalam uh, apa ini nama dalam uh, telegram ni. Okey, ada yang nak tanya? Puan Mas Ayu nak tanya? Umar belum makan lagi ke? Ada beberapa angkat tangan tapi uh, tak tanya eh.
2: Zainya dia. Okay. Assalamualaikum.
1: Ya, yeah. Waalaikumsalam Encik Rosli. Ya, yeah, dok.
2: Saya nak tanya Cik sikit.
1: Rosli dari mana dulu? Kenalkanlah lagi
2: dulu. Okey, okay. saya dah beri Pak Sikudang. Pak Sikudang Johor. Ya. Yeah. Saya nak tanya sikit tentang mak saya lah. Dia pernah jatuh kemudian dia pula pernah operate di pangkal peha dia. Tapi sampai sekarang dia susah nak berjalan lah. Susah nak berjalan. Dah, dah setahun lebih dah. Hmm. Dia terpanggil, aku kira-kira kandai. Kena angkat dia, naikkan biciclet, bawa dia ke dapur gitu lah.
1: Umur ha. dia berapa?
2: Umur dia dalam 80 lebih. Hmm.
1: Okay. 80
2: lebih, dia punya hmm. dia pernah, dia ada kencang manis, ada tinggi. Jadi, masa doktor tu dia jatuh tu, pangkal peher dia tu tulang patah. Lepas tu doktor kata kalau tak operate, dia tak boleh bangun terus. Lepas tu kita buat operation. Sampai sekarang dia tak masih tak boleh kuat lagi. Dia badan tak kuat nak angkat dia. Hmm. Apakah okay. lima ke cara-cara yang boleh bagi kekuatan otot dia ke? Macam kecil manis dia, darah tinggi dia tu dia, boleh stop lah.
1: Hmm. Okey, dia makan ubat apa sekarang ni?
2: Memangkan buat kerja manis dengan lara tinggi saja.
1: Ya, yeah. Ada injek insulin, tak ada? Tak ada, tak ada. Okey. Okey. Uh, untuk orang yang tua, uh, yang orang tua lah, uh, mm-hmm. warga-warga dah emas ni, platina mm. dia bukan emas ya, dia platina dah. <laughs> Jadi warga emas ni, dia uh-huh. uh, selalunya orang tua ni, dia ada hormon-hormon dia dah kurang. Jadi hormon dalam badan dia telah kurang, vitamin apa ni, maknanya kurang, ada vitamin D, kadang dia pun makan pun tak berapa bagus, jadi hmm. dia banyak kekurangan nutrien dalam tubuh dia. Jadi ini menyebabkan dia ada mengidap penyakit yang dipanggil osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit di mana tulang dia tidak padat, tulang dia macam ringan. Ah, Jadi selalunya wanita lah yang paling senang sebab wanita di menopause. Bila menopause, dia banyak hormon yang dah tak keluar daripada badan dia. Jadi bila dapat osteoporosis ni, tulang dia dah ringan, tulang dia dah rapuh. Senang cerita osteoporosis ni adalah penyakit tulang tu dah rapuh lah. So bila oh. dia jatuh, dia senang nak patah. Yang paling senang nak patah adalah tulang leher pada dia punya tulang ah, peher tu. Tulang daripada uh, tulang peha kita, hujung dia, dia dari soket. Soket pergi dekat tulang yang rangka dekat badan kita, dekat peha dia. Jadi, mm-hmm. bila jatuh, paling senang dia patah dekat situ. Sebab tempat tu kecil. Lagi-lagi, kalau orang tu badannya besar lah. Bukan besar je, kadang-kadang kecil pun, apa ni, impact dia tinggi. Tapi kalau badan dia besar, impact lagi tinggi. Jatuh je, patah dekat situ. Bila patah dekat situ, Uh, kalau dibiarkan pun uh, dia tengok jenis patahnya ada uh, patah dia punya leher saja tulang uh, leher kepada kepala apa ni paha tu ada uh, dia patah hancur dia, dia punya dia punya socket tu pun apa nama ball dia tu pun ikut patah hancur jadi kalau dia patah leher saja kadang-kadang doktor biarkan sajalah dia 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 tumbuh sendiri dia baik sendiri tapi sebabkan orang tua dia dia nak tumbuh tu dia lambat Sebab tak cukup nutrien lah macam-macam Itu Sebabnya kadang doktor buat operasi letak besi je dekat situ Jadi bila letak besi dekat situ uh, Sepatutnya dia uh, dia tak tahulah makcik ni sama ada dia tukar besi Ataupun dia just letak besi saja untuk sambungkan benda yang patah tu Dia masalahnya sekarang dia ada beberapa masalah Dia kena Buat apa ni, uh, benda tu akan cantum Tetapi masalahnya sementara uh, benda tu sakit ha, Kadang-kadang bila sakit, orang tua ni dia tak nak bergerak Bila tak nak bergerak, otot dia makin kecil Makin kecil sebab otot bila tak bergerak Sel-sel dekat otot tu mati Masa sel-sel dekat otot tu mengecut Bila otot dia dah kecil, uh, dia jadi lemah Bila dah jadi lemah, dia tak boleh dah nak gunakan kaki tu jadi sepatutnya waktu dia lepas je operasi tu, dia kena ada fizioterapis. Macam bapak doktor ju, dulu pun sama, ada kes macam ni. Tetapi kita panggil fizioterapis datang rumah. Hari-hari orang tu paksa bapak tu buat fizioterapis. Untuk otot dia supaya jangan kecil dan otot dia macam biasa. So bila kat dalam tu dah sembuh, dia juga ajar jalan semua. Sebab dia macam jadi macam baby balik. So, kalau kita biarkan sahaja, dia tak akan boleh baik. Dia akan teruk sakit, teruk sakit sebab dia punya... Bila kita tak bergerak, dia punya penyembuhan juga tidak sempurna. Ha, jadi, dia punya sakit pun tak hilang. Dia jadi macam tu. Jadi, mak ni sebab umur dah 80 lebih, jadi itu adalah faktor-faktor kenapa dia makin sakit, dia tak boleh jalan. Sebab mungkin memang tak buat fizioterapi uh, hari-hari. Jadi, ototnya pun dah mengecil, dah mengecil. Jadi the best thing sekarang ni, memang kena paksa buat fizioterapi. Dia ada juga perkhidmatan fizioterapi ni, dia orang boleh datang rumah. Macam tu dulu, upahlah. Dia datang rumah, dia buat fizioterapi. Jadi otot dia besar balik, sakit dia tu pun akan kurang, dia akan aja berjalan balik. Lagi satu willpower lah, maknanya oh, oh, mak tu punya semangat. Kadang-kadang orang tua ni, dia tak ada semangat nak buat benda tu. Dia ingat mati saja dia tak nak buat... Um, manja dia palas betul, betul,
2: malas betul juga tu lah.
1: Hmm.
2: betul tu tapi kalau dia dia, dia macam
1: yang nak.
2: dia sakit tu dia macam bila dia bergerak tu dia macam fobia dia nak bangun tu ha ya yeah, betul ha.
1: kalau kat dia, hospital dia orang paksa, paksa dia orang paksa sakit tak tahanlah kan ha lama-lama sekarang ni dia
2: tersang. sekarang ni dia bagi dia dah boleh bangun sikit sikitlah dia boleh bangun sikit sendirilah pelag sikit-sikit gitu yeah. sebelum kena
1: ajar kena dia, kena Kena motivate dia, bagi motivasi, buat, tak apa mak buat. Ah kalau sakit, ha, ambillah painkiller dulu. Mula-mula kena mungkin kena painkiller yang ringan-ringan, tak apa mula-mula. Tapi dia kena buat. Bila dia dah mula jejakkan kaki barulah dia punya tulang tu jadi padat. Kalau tidak pulang tulang tu tak akan padat, healing tak akan berlaku.
2: Noh, dia dia ada kerja mandir yang dah tinggi. Dia makan ubat tu saja. Tapi mm-hmm. ada ke cara lain untuk curi organ demia tu?
1: Oh, dia cara dia memang kena follow protokol Dr. Ju. Tapi umur macam mm-hmm. dia, mm-hmm. Mm-hmm. umur macam dia ni memang susah sikit lah. Sebab dah 80 oh. lebih kan. Ubat mm-hmm. dia ambil pun mungkin just low dose je. Dia ambil matform mm-hmm. mm-hmm. eh.
2: Saya tak pasti pula.
1: Selalunya orang tua ni ubatnya pun low dose je. Dia kencang balik mungkin sebab usia je so tak apa Asa, ubat tu daripada tak makan ubat diabet uh. dia makan ubat.
3: Ha.
2: Yeah. Hmm. badan-badan dia juga tersekat gitu kadang dia cakap bila saya pergi tengok dia dia kata badan dia sakit-sakit belakang kata dia. Ya, yeah,
1: sure. Hmm. Sebab yeah. dia diabetik, yeah. banyak radang dalam badan dia, mungkin makanan yang dia bagi pun tak sesuai untuk pesakit kencing manis, menyebabkan radang lagi banyak dalam badan right, dia. Right, right, right. Jadi itu itu pun uh, mempengaruhi Uh, dia punya uh, uh, healing factor dia, maknanya mengaruhi kadar penyembuhan uh, kaki dia. Uh, jadi nah. sebenarnya makanan dia tu kena jaga betul lah. Kena follow Dr. Ju punya seminar je lah 26 hari bulan. Ah, Rika tak silap ada offer ni berapa? Apa ni berapa ringgit? Semua ringgit ke apa? Itu untuk tiga orang. Baru berapa sen je seorang. Join hmm. dia seminar tu boleh call team Dr. Ju. Anaknya yang join bukan maknya. <SILENCIO> <SILENCIO> uh, uh, maknya ada diabetik, anaknya ada 40% chances untuk dapat diabetik. So you all kena belajar sekarang bukan dah kena baru sibuk nak belajar. Dah makan ubat baru <SILENCIO> sibuk nak off. Lebih baik jangan terus kena makan ubat.
2: Ah. kalau lain pada cara-cara untuk kuatkan diri, tulang-tulang dia kira takde eh.
1: Uh, uh, itu adalah kalau untuk dia jalan lah Memang tak adalah yang lain tu ambil suplemen tu Macam biasa lah supaya kurang sakit dia Ambil anti radang Boleh ambil super lutein, boleh ambil kalsium Boleh ambil consaf uh, Semua-semua tu apa ni Untuk membantu healing Membantu mengurangkan radang Jadi dia taklah sakit sangat Sebab dia sakit <tuh> sangat tu Sebab radang majak dalam badan dia Untuk dia punya peha tu tengah meradang Engkau top up lagi radang macam-macam dalam badan dia Dengan stres dia lagi mungkin dia sakit dia stres Stres juga menghasilkan radang Banyak faktor yang membuatkan dia makin sakit-makin sakit tu Jadi selalunya keluarga punya tu sangat-sangat penting lah Untuk motivate dia, untuk motivate dia untuk bangun Untuk bagi makanan yang sehat, untuk pujuk dia Untuk buat fizioterapi tu kadang-kadang Anak dia je yang buat tu tak payah pun panggil orang Kalau anaknya belajar balik buat ikut tapi masalahnya
2: bila nak buat mak ni lagi dah tak nak manja. Tak tu saya kakak saya yang buat. Tak sedirung dengan kakak saya.
3: Eh, suruh dia
1: jalan tu, suruh dia jalan belikan dia uh, walking frame tu hang. Ha, A- ada, ada roda itu. ke tak ada roda ke suruh dia jalan yang macam kerusi tu.
2: Ha semua ada.
1: Hmm.
2: <laughs> dah ada dekat semua tu tapi dia tinggal fobia dia tu tak keluar buat orang timetable.
1: Buat timetable. Kena motivate dia lah cakap kalau mak tak buat macam ni sampai bila pun mak tak boleh jalan lah. Kena kena motivate dia. Bagi motivasi.
2: Okey okey okey. Masih dia, dia masih boleh makan lah. 75, 75, boleh.
1: Ada dia... Bukan masih boleh. Kena makan.
2: Okey okey okey. Okey
1: okay.
2: oh, okay, okey. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Okey
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi
4: Hello no, hello. No. Okay. Ah sorry doktor. Ya yeah, rumah ni tak <laughs> makan ada pagi, pagi, pagi
1: lagi ke?
4: <laughs> <laughs> Adalah doktor ada ada problem sikit tadi. Ah okay. Ah uh, tadi ada dengar juga point doktor tadi. Saya motivation dan class tu. Saya rasa point tu uh, sangat penting lah. Sebab segala apa yang kita buat ni ada motivation. Macam kalau buat saja without motivation sama je.
1: Yeah. And, jadi yang paling penting jangan jatuh lah. Yang, peta- yang pertama orang kalau kat sini ada yang usia platinum. <laughs> kalau usia emas tu mungkin bawah uh, ni uh, 60. Kalau dah 70 ke atas tu platinum kot. <laughs> Betul tak Umar? So kalau dah usia macam tu kena jaga. Uh, to- bagi toilet tu, toilet tu kena selalu basuh. Jangan licin-licin. Jatuh kan patah susah. Uh, jadi kena anak-anak kena selalu jagalah, kena mudahkan uh, ibu bapa yang dah berusia tu supaya uh, kita memanglah tak nak jatuh tu kan Tapi kita kena siapkan mm-hmm. uh, apa ni macam ada pemegang ke, kalau apa ni sodek dia tak jatuh Sebab dia memang uh, rapuh, senang jatuh, ada yang sampai patah dua-dua pun ada jadi kena sangat hati-hati sebab osteoporosis yang paling penting yang berusia emas jaga supaya you tak dapat osteoporosis so yang ada masalah dah mula menopaus macam mana nak elakkan daripada osteoporosis ambillah suplemen-suplemen yang naikkan you punya apa ni nama hormon estrogen contohnya kencang ratu tu kencang ratu tu boleh meningkatkan estrogen boleh mengelakkan daripada dapat osteoporosis ya. makan benda benda yang banyak nutrien kurangkan radang sebab radang dalam badan ni adalah punca kita apa ni dapat apa ni osteoporosis juga. Okey.
4: Hmm okey doktor ni uh, ada puan Mas Ayu. Nak tanya puan Mas Ayu boleh unmute.
5: Hadirat Ya, yeah,
1: hello. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumussalam. Doktor. Sama saya dah
1: sarapan belum
5: saya... ni? Asahlah sarapan doktor. Okey. Dari mana? Daripada Seremban.
1: Okey. Nak tanya Ha-ha. apa tu puan?
5: Nak tanya macam ni doktor. Saya mm, semalam saya ada saya dah buat appointment um, macam check up lah dekat KPJ Seremban. Ya. Ah uh, gula gula saya HBC 9. HbA1c 9 doktor yeah. ah, Tinggilah doktor dia, F- dia macam apa sikit Doktor saya dah makan gen- oh, eh, genumet 50,000 Dah yeah. 9, 8 tahun Ya yeah. Lepas tu saya tak adalah tinggi sangat Darah tinggi uh, darah tinggi tu Tapi doktor suruh juga makan Kwonkor 5mg
1: Ya Jadi doktor Apa suplemen lain Yang boleh ganti genumet ni doktor dia bukan suplemen Puan. Apa yang berlaku yeah. pada you ni sebenarnya you dah ada insulin resistant. Maknanya okay. insulin resistant ni maknanya you punya insulin dah tak boleh buat kerja dah. Sebab <laughs> maknanya gula tinggi sangat dalam darah you. Maknanya yeah, you. Uh, you dah dapat uh, yang dipanggil tolerant. Toleran tu maknanya Uh, ubat tu dah mula You dah mula kebal pada ubat tu Badan kita dah mula kebal pada ubat yang you dah ambil Sebab benda tu mungkin dah berlaku lama Dan uh, bila ubat tu dah kebal mula Ubat ni mula-mula you ambil sebijik dah jalan uh, Ubat tu yeah. jenis ubat tu pun kena tahu juga Yang you ambil tu adalah dua ubat Yang di satu tu uh, Genomate ni adalah metformin Dia campur yeah. dengan glukoside dia glukosa yeah. jadi macam mana glukozid tu bertindak glukozid yeah. tu cara kerjanya adalah dengan uh, paksa you punya kelenjar insulin apa ni, ataupun you punya kelenjar pankreas untuk keluarkan lebih banyak insulin uh, sedangkan yeah. orang yang ada masalah diabetik jenis kedua ni insulin yeah. dalam badan dia sebenarnya tinggi Insulin yeah. dalam badan dia tinggi sebab yeah. punca orang dapat Type 2 diabetic adalah sebab Dia dapat insulin resistant Maknanya bila yeah. insulin resistant Berlaku, tubuh kita Otomatik naikkan insulin ha, Jadi oh. sebab dia nak Insulin tolak lagi gula Masuk dalam sel, tolak gula Dalam dalam sel, sedangkan sel kita Dah penuh dengan gula ha, Jadi okay. itu adalah ubat yang pertama Glacazide tu, apa cara Dia kerja dia buat, jadi sebenarnya okay. Ubat glacazide ni bukan A good drug Ha, sebab okay. maknanya cara dia menurunkan gula dalam darah kita adalah cuma ambil gula tu hantar ke tempat lain. Ambil yeah, gula yeah. tu buat masuk dalam sel, ambil gula yang tinggi tu tukar pada bentuk lemak, itu glukoz yeah. yang dia kerja. Ha, jadi ubat yang kedua dalam genumet tu namanya metformin. Ha, metformin ah, pula metformin. cara bekerja dia dia cuba apa ni paksa insulin tu kerja. Engkau dah penat, tak boleh kerja, kau paksa-paksa lagi. Lama-lama, oh, apa ni dia pun tak boleh kerja juga. Jadi yeah. mula-mula, okey, dia boleh kerja lagi. Tapi lama-lama, dia dah give up. Contohnya, kalau dah, uh, you dah jumpa seorang tu, dah hari-hari, mula-mula jumpa kemain lagi boyfriend ni, kemain lagi, melekat lah, macam, uh, sangat-sangat, oh, best sangatlah jumpa boyfriend. Kalau you dah uh-huh. jumpa hari-hari, kita pun jemu. Kita uh-huh. pun tak nak layan, kita itu adalah, Analog kalau apa dia uh, Apa ni yang dipanggil sebagai, tolerant, uh, sebagai okay. tolerant Jadi insulin resistant Pula umpama You ada bilik Dekat dalam bilik tu ada penyambut tetamu Dekat bilik tu uh-huh. ada pintu uh, Jadi insulin ni Macam kenderaan Rider lah rider yang okay. hantar Minja van ke apa ke rider grab ke Dia hantar barang Barang tu gula Dia hantar barang tu masuk dalam sel So dia hantar barang tu, diketuk pintu, penyambut tetamu buka pintu Kemudian dia hantar barang letak dekat bilik tu Lepas tu dia okay. pergi ha, So yeah. minit lagi dia datang balik, ketuk pintu masuk uh-huh. lagi Pergi, ketuk pintu buka masuk lagi Pintu tu memang ada dekat dalam dekat dalam sel Penyambut tetamu uh-huh. tu dipanggil reseptor lah receptor. Yeah. Jadi bila bilik tu dah penuh Bila uh, bini, rider tu datang, kau ketuk pintu, kau nak buka ke pintu? Oh, yeah. Dia kata no 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 dah penuh dah tak boleh masuk dah. Uh-uh. So rider tu tak ada kerja dah. Rider tak ada kerja tu dipanggil insulin resistant. Bila okay. rider tak boleh kerja barang yang dia dihantar tu melambak-lambak dekat darah you sebab tak boleh nak dimasukkan dalam <coughs> sel.
3: Ha, uh-huh. Jadi apa
1: yang berlaku otak kita tahu, nampak. Dia kata uh oh, banyaknya barang. Dia kata manager dekat atas nampak. Sebab dia, uh-huh. dia tak tahu apa berlaku. So, dia kata, okey, kita banyakkan lagi rider. Ha, kita banyakkan lagi rider. Ha, jadi, rider pun banyak-banyak-banyak. Rider tu tak tahu nak buat apa. So, rider tu ambil barang-barang tu, ditukar dalam bentuk yang sebab barang-barang tu, apa ni, kalau tak gula, barang tu toxic. Jadi, dia kata, okey, okay, kita tukar je gula ni jadi lemak. Kita simpan uh-huh. barang tu dalam kita punya sel lemak. Sebab lemak yeah. tak toxic. Gula toxic. Yeah. Ha, jadi kalau you ambil ubat sahaja lama-lama ubat you tak jalan. You akan yeah. dapat insulin resistant. So yeah. itu adalah apa yang berlaku. Kalau you tanya doktor you apa suplemen yang terbaik? Bukan suplemen yang terbaik. Suplemen cuma Ha-ha. membantu hilangkan radang itu je. Bukannya yeah. dia tolong you hilangkan insulin resistant. You yeah. kena follow beberapa ada beberapa belas protokol doktor you untuk reversekan balik insulin resistant. Ah jadi you bukan register belum. <laughs> dah register Ha-ha. belum doktor ju punya
5: kelas anak saya nak register semalam baru dapat tahu semalam saya I call you
1: ah you register ha, kan kini ini kita ada offer kalau puan okay. masuk boleh dua lagi masuk free so puan boleh ajak anak-anak ke bab you ada diabetes anak you memang akan dapat diabetes juga ya yeah, doktor 40%. sebab mak saya doktor
5: betul hmm. mak saya dah meninggal Cuci ha. darah setahun saja meninggal
1: Ah, Jadi cakap Mak dengan saya anak, anak. Saya tinggi. Ha. Kau nak ke Jadi macam atuk kau tu ha, Darah kencing manis ha. Ha. Kemudian ha. ni HbA1c9 uh. tu maknanya HbA1c ni dipanggil Glycated hemoglobin HbA1c yeah. ni adalah Menunjukkan maknanya Bila gula tinggi dalam darah Gula tu diambil oleh Hemoglobin tu jadi bahan yang tak baik lah, dipanggil glycated hemoglobin, maknanya bahan yang tak baik dan bahan tu boleh <tuk> uh, boleh mencerahkan sel kita. Itu adalah HbA1c. Jadi kalau okay. HbA1c tinggi, dia menunjukkan bahawa you punya kontrol diabetik tu tak bagus. Maknanya you punya gula daripada 3 bulan lepas tak bagus. Maknanya kadang-kadang bulan ni okey. That's why itu yang Dr. Ju cakap tadi. Kadang-kadang uh-uh. orang tipu. Dia nak jumpa doktor, dia makan ubat banyak-banyak. Dia puasa. Uh, dua hari puasa. Uh-uh. Makan ubat. Uh, lepas tu jumpa doktor. Doktor kata, wah gula awak cantik. Tapi bila dia tengok you punya HbA1c tinggi. Maknanya you tipu doktor. sebab why doktor selalunya uh-uh. akan check HbA1c. Maknanya sebenarnya yeah. you punya gula tak kontrol pun. <laughs> uh-uh. uh-uh. ah, uh-uh. tu jangan nak tipu doktor. Okay. Yeah. Jadi you follow je uh-uh. nanti uh, 26 bulan. Join kelas. Polo je apa yang Dr. Ju suruh buat. Okay?
5: Okay. Okay, doktor. Okay, okay. Terima kasih, doktor.
1: Okay, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi
5: wabarakatuh.
4: Okay. okay, terima kasih Puan Mas Ayu menanyakan soalan. Okay, macam doktor cakap tadi, apa, aa, uh, kena off boat tapi ada cara nak ada cara yang betul lah kena off boat betul, betul? betul. <tid> tak
1: betul jangan tiba-tiba off sendiri tak ada ilmu itu bahaya <tid> baik-baik makan <tid> kan ubat <tid>
4: okey betul okey okey uh, okay. ada siapa yang nak menanya soalan boleh tekan button uh, button bawah warna biru tu a uh, nanti a uh, team akan uh, allocate point untuk Tanya soalan lah. Okey, Puan Deddy, Deddy. Sekejap, uh, saya naikkan dia. Ya. Okay, Puan Deddy, Deddy boleh uh, mute? Tuan ke Puan ni? Eh? Saya tak sure lah.
1: Puan itu selalunya wife dia yang tanya. Hai, <laughs> doktor. Ya. Yeah. Hai, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Uh, ni nak tanya doktor, um, Uh, saya dah on makan ubat. Ubat apa tu puan? Diabetes. Apa ni? lagi sekali tak dengar. Diabetes, diabetes. <laughs> Ah yeah. uh, ya. Ah lain saya tak berapa bagus. Ada betis doktor. Ya yeah, ya, yeah. ubat apa tu sebab suaranya putus-putus. Diabetes saya itu. Ya ya, teruskan. dari Sabah ni. Putus-putus. Oh.
0: Ala. Ya.
1: Ya tak dengar bos. Ah dia putus-putus tu puan tak dengar ah. Oh ya lah.
4: <laughs> Boleh puan cuba lagi sekali.
1: Hello, ah cukuplah cakap lagi tadi. Ah, okay, doktor dengar? Ah dengar. Okay, okay. Ah, saya dah on makan ubat, ah, anis. Okay, kan? Tetapi selepas saya makan, macam badan saya tak selesa. Mm-mm. Ubat tu nama apa? Aduh. Apa nama Ha oh, badan saya tak selesa. Lepas tu saya berhenti makan ubat tu. Uh, gula berapa sekarang? Hmm? Gula berapa? Metformin. Ah uh, gula sekarang berapa? Metformin. Tahu tahu. Ah uh, dia apa? Dia tak menentu doktor. Tinggi ke? Okey. Dia tak menentu. Ada ah uh, okay. uh,
5: dia menentu kadang 8, kadang 7, kadang 6
1: oh, Taklah tinggi sangat Maknanya puan ni ada kencing manis hmm. Dan puan ni makan ubat diabetik metformin Badan rasa tak sedap Sebab kita kena tahu bahawa bukan semua orang Ambil ubat tu maknanya bila dia ambil ubat tu dia sesuai Sebab genetik kita tak sama ada orang dia diambil ubat tu terus sakit kepala, berputar-putar, tak boleh bangun. Ada sebab dia tak sesuai dengan ubat tu. Ada juga orang ambil ubat terus jalan. Ada orang ambil ubat tak jalan. Jadi, kalau ubat tu tak sesuai, mak- makin makan makin pening, gula pun tak berapa turun. Ha, puan kena tukar ubat. Ha, tapi yang paling penting sebab apa ini, gula pun tak berapa tinggi, Puan kena apa ni, betulkan diet dululah, follow Dr. Ju punya protokol, buat apa di benda yang betul, jangan hanya bergantung pada ubat Ah nanti, bila dah dapat apa ni, tolerance, ataupun dah dapat kebal, nanti ubat tak jalan juga, tapi punca badan letih-letih makan ubat tu adalah disebabkan oleh kesan samping ubat tu, maknanya Puan tak sesuai untuk ambil ubat tu, Puan kena Ha, kalau tak boleh nak kontrol secara semula jadi puan boleh jumpa doktor tukar ubat lain ha, jadi ha, banyak ubat lain ada yang paling bagus jangan ambil ubat yang naikkan insulin ha, kalau ha, metformin ni kalau nak yang lagi apa ni bagus tu boleh ambil jardiance boleh ambil forsigah itu adalah ubat yang dia tidak meningkatkan insulin dalam darah kita. Dia tak paksa insulin. Metformin tu bagus tapi bukan semua orang sesuai ambil ubat tu. So jumpa doktor cakap saya ambil ubat ni saya letih. Saya nak ubat lain. Tapi ubat tu yang nak tak naikkan insulin. Cakap ataupun sebab selalunya jardin ni tak ada dekat hospital sebab dia mahal. Mungkin boleh jumpa doktor swasta. Yang eloknya minta advice daripada doktor swasta lah. Okey. Okey.
4: Okey. Okey. Ah. Uh, Puan, Puan Zarina boleh
3: unmute. Okey. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam uh, saya Puan Zarina daripada Alostad. Ya. Yeah. Um, saya mengalami sakit Rheumatoid Arthritis yeah. um, Dah lima tahun dah lah Dan saya makan ubat MTX Polyacid and Kalsium
0: uh,
5: Lepas
3: tu ada juga bila kita pergi hospital tu kadang kita dah stress tension kan Jadi tekanan darah tinggi ni doktor suruh makan ubat darah tinggi dan kolesterol saya tinggi juga.
0: Mm-hmm.
3: Dan saya baru dua pagi saya minum Izumio dan saya baru uh, beli daripada Dr Julah. lah
0: mm-hmm. Kan?
3: Jadi saya nak tanyalah a uh, rheumatoid arthritis saya ni uh, perlu tak saya sambung makan ubat MTX tu bila dah saya dah gunakan Izumio tu. Uh, tujuan
1: kita apa ni apa ni, ambil supplement Kontrol uh, yeah. diet Semua tu adalah untuk kita off ubat Sebenarnya Puan Sebab bintang yeah. ni dia ada ubat Dia adalah ubat cytotoxic Yang boleh cederakan kita punya uh, Hati Jadi yeah. uh, Puan ambil dulu benda ni Buat diet yang apa Dr. Ju Ikut apa Dr. Ju cakap Yang dalam yeah. video dia kan So dah yeah, yeah. semua Rasa hmm. ringan sikit Boleh offkan ubat tu perlahan-lahan Jangan offkan ubat tu Drastik, maknanya okay. Kalau sekarang makan 6 Mungkin turunkan 5 pula Sebab metatrixic yeah, yeah. ni makan seminggu Sekali je yeah, ha, Saya makan 3, 3
3: sekarang hmm.
1: Boleh ambil 4, lepas tu turunkan 3, lepas tu hmm. dia, dia Masanya tu jangan cepat sangat Mungkin seminggu, mungkin sekarang yeah. 6, 6, seminggu tu ha, Minggu depan ni ambil 5 je Ha, ya memang dia dah okey je. Ah uh-huh. boleh turunkan pad pula. Macam itulah dia kena step by step, tak boleh drastik nanti uh-huh. penyakit you flare up, you akan ada masalahnya uh, susah nak jalan lah macam-macam. Ya, Sebab ya. dan repeat uh-huh. dia, dia ambil masa eh. Dia ya, masa. Ya. Dia.
3: Tapi teruskan dan satu, apa
1: yang you buat betul.
3: Ya dan satu lagi uh, rheumatoid arthritis ni saya ada psoriasis nama doktor. Oh, dia flare hmm, up lah bila ha
1: maknanya you bukan you betul ke rheumatoid arthritis mungkin you psoriatic arthritis
3: ah ya yeah, psoriatic arthritis dan psoriasis sekali lah dua sekali
1: hmm, ialah maknanya you ada psoriasis
3: uh, lah ah ya ya mula Maksudnya tu saya uh, dah flare up dia lah ya ya yeah, yeah.
1: autoimune tu attack you punya kulit tapi dia attack juga you punya joint jadi yeah. you dapat Uh, masalah kulit dan juga masalah joint Tapi yeah. jangan jangan main-main sebab dia boleh attack kita punya buah pinggang juga yeah. That's why kita uh-huh. pernah jaga daripada sekarang
3: Jadi yeah. uh-huh. kalau saya makan, uh, minum apa uh, izumiu tu Dia boleh sekali dengan hard flat out tu yang keluar gatal-gatal tu okey sekali kah Doktor? Ya, yeah, sure Haa uh-huh
1: tapi kadang-kadang uh, kalau benda tu teruk sangat mula-mula dos dia tu kena tinggi tapi bermula dari bawah naikkan naikkan cuma itulah problemnya uh-huh. tadi.
3: Ya ya. Sari sekali ada dulu kot noh. Uh-huh. Jangan. <laughs> betul uh, di saya tak payah makan suplemen lainlah yang yang doktor buat tu kan mm-hmm. uh, kan saya guna yang, yang tu eh, dulu lah
1: kalau you ambil 10 tin sekali lah
3: mm-hmm. oh supletin tu saya baca tu macam dia untuk mata ya doktor
1: ah dia cak- dia untuk mata tapi dia sebenarnya ha. dia punya cerita panjang lah sebenarnya Yalah. dia mula-mula di design untuk mata tapi yeah. uh, ini, bila dia orang buat kajian, nah, bila yeah. di Jepun kan, tadi Dr. Ju dah cerita dekat Jepun, satu yeah. supplement yang harganya uh, lebih daripada 10,000 yen, lebih daripada 400 yeah. ringgit, dia kena melalui analisa. Uh, yeah. Kerajaan Jepun suruh buat analisa. Jadi bila dia buat yeah. analisa, Didapati sebenarnya dalam uh, suplemen ni bukannya sahaja ada uh, Apa ni nama? Nutrien untuk mata Dia sebenarnya ada yeah. lebih daripada 100 nutrien lain kat dalam tu oh, Jadi mm. uh, bila dia orang buat kajian pada pelbagai penyakit lah uh, Jadi yang yeah. paling, uh, apa ni uh, Dia boleh untuk semua sebenarnya Untuk macam yeah, mana yeah. Sebab yeah. dia adalah general supplement lah Maknanya dia boleh bantu ni, boleh bantu ni, boleh bantu ni, macam tu lah. Uh, untuk uh, rumah tak arthritis dia help a lot. Sebab kita dalam rumah tak arthritis pun banyak uh, nutrient kita ada deficiency. Kita banyak uh, juga ada inflammation. Jadi kita kena ambil banyak-banyak anti-inflammation. Uh, Jadi kalau mampu ambil je lah. Sebab ada juga doktor Ju punya patient yang cuma ambil superlutin saja, Ada yang ambil uh, isu punya ada yang tidak dua-dua bergantung kepada poket kita lah yang susah ni <laughs> ada expensive itu je. Iyalah,
3: <laughs> tapi saya baru ni bila dah teruk sangat dan apa, ada bengkok, jari-jari semua mm-hmm. kan. Dia tahan lah. Mm-hmm. Saya mm-hmm. buat biological ke tu lah yang injection tu Dekat yeah, iya. Si yeah. Beli-beli kan, ha. Mm. Tapi dia flare balik dia jadi balik kan. Ya yeah, sebab Hmm, jadi nah. hmm. kalau saya ambil su apa suplemen tu dengan izumio tu lah, no dua-dua mm. kan. Ya yeah, ya. Yeah. Okay. melalui ejen apa ni, staff nilah noh. Puan nah, Dr. Ju. Jadi Jiu. apa ni Puan Jiu. kena
1: follow lah semua protokol Dr. Ju tu. Maknanya tak boleh makan tu. Kalau makan ni jangan makan.
3: Ya yeah, ya, yeah. saya pun baru-baru ni baru jumpa je Dr. MB Dr. Yeah. Ju ni. <laughs> uh-huh. Okay, Okey tak apa saya okay. contact ini. No? Okay. Terima kasih Dr. Assalamualaikum. Okey,
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh-huh. Okey, okey.
4: Okay. terima kasih Puan Zarina tanya kepada soalan. So, saya nak uh, recap baliklah. Kiranya uh, siapa yang nak menanyakan soalan Dr. Ju secara live, boleh tekan button. Nanti uh, tim akan keluarkan tuan ataupun untuk tanyakan Dr. Ju secara teruslah. Okey, kalau tak ada, uh, saya baca soalan dari Cik, Dr. Ya, Ju. Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, ini puan daripada Adida Husain. Assalamualaikum uh, Dr. Jules. Uh, saya nak tanya tentang diet keto dan puasa. Bagaimana cara kita nak mulakan diet ni? Ada step-step tak? Contoh kita kena buat cleansing usus dulu ataupun macam mana?
1: Okey, so dia tanya macam mana nak memulakan diet keto dengan puasa. So, Jadi so, puan ni hmm. mungkin ada sama ada ada obesity ataupun ada masalah kencing manis. Jadi yang eloknya sebelum kita buat apa ni nama ah keto diet dan juga puasa ni intermittent fasting yang terbaik adalah kita buat satu apa ni satu proses dipanggil intestinal cleansing dengan Uh, apa ni, gallbladder flush, eh? gallbladder flush, ataupun dia punya proses dipanggil eye flush lah ya? intestinal cleansing dengan gallbladder flush. Ini bermakna kita kena cuci usus kita, kita kena flush ba- gallbladder kita ataupun pundi hempedu kita, kita kena bersihkan saluran-saluran ke uh, pergi ke usus, pergi ke kelenjar pankreas, supaya... Bila kita buat, kita dengan puasa ni proses tu berlaku dengan sangat-sangat sempurna Jadi proses tu, cuba kita bayangkan ya Kita punya usus, ada yang kat sini dah umur 50 tahun, dah umur 60 tahun Tapi kita tak pernah pun ambil, ambil tahu pasal masalah usus kita Dan kalau you tengok lembu tu kan, kalau kita tengok perut lembu tu jadi perut lembu tu kalau kita tengok dalamnya tu hitam bukannya hijau lagi dah sampai hitam dah. Dah banyak kelada kelada. kadang kadang dia ada fikolis. Fikolis ini adalah najis yang dah mengeras dia melekat-lekat dekat kita punya usus. Ini menyebabkan banyak benda apa ni makanan-makanan yang, dah, yang kita makan tak boleh diabsorb dengan sempurna. Lagi-lagi kalau kita ada masalah. Uh, gastritis, ada masalah GERD, ada masalah Leaky Gut Syndrome. Uh, jadi, uh, bila usus kita ni tak pernah dicuci, uh, jadi kalau kita nak cuci uh, usus lembu lembu tu, kadang-kadang kita kena letak kapur lah, nak putihkan. Sepatutnya permukaan usus kita putih, macam bila dah bersihkan dengan tu lah. Jadi, proses uh, intestinal cleansing ni adalah proses di mana kita cuci kita punya usus. Uh, jadi, apa yang keluar kalau kita punya usus hitam-hitam, berak kita akan jadi kan hitam-hitam. Dan kita cuci juga bahagian saluran yang pergi ke hati kita because hati kita produce bile, Bile bilsok ataupun hempedu. Hempedu disimpan dalam kita punya pundi hempedu. Pundi hempedu kita ni kadang-kadang bila tak pernah di-flush, tak pernah dicuci, dia banyak keladak. Keladak tu apa ni menyebabkan Pundi empedu kita tidak boleh bekerja dengan sempurna. Keladak-keladak tu ataupun dia panggil sludge dalam bahasa ini, ini perubatan dipanggil sludge. Sludge ni kalau kita biarkan saja dia akan mengeras membentuk batu karang dalam pundi empedu. Dan orang buat kajian ya dalam saluran-saluran yang pergi kat hati tu dia banyak sangat biji-biji, bentil-bentil. Dan bila dia cek bentil-bentil tu sebenarnya dalam tu banyak bakteria trap kat dalam tu. Maknanya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ramai juga yang dapat jangkitan kuman dekat punding pedu. Especially orang yang ada masalah batu karang. Bila dia ada masalah batu karang, kuman adi, batu punding pedu dia tak boleh bekerja dengan sempurna. Dia tak boleh kontrak, tak boleh mengecut dengan sempurna. Sebab patutnya punding pedu mengecut, keluarkan apa ni, keluarkan pedu pergi dekat kita punya usus untuk membaurkan lemak. Jadi bila kita ada masalah pun pedu macam tu, punding kita tak boleh bekerja dengan sempurna, kuman pun senang nak menyerang punding pedu. Jadi selalulah kita dapat jangkitan hukuman dekat punding pedu. Punding pedu kita boleh bengkak, besar, sakit dan uh, ini juga apa ni. Uh, batu karang yang ada kat puding pedu juga kalau dia betul-betul dah terbentuk batu karang dia juga kalau misalan dia macam mencocok kan. Uh, so kalau dia nak berkontrak hmm. kalau kita makan lemak, puding pedu kita mengecut, dia terkena batu tu sakit. That's why orang ada puding pedu ada batu dia selalunya sakit. Bila lepas makan uh, dia sakit. Lepas makan dia sakit sebab makanan tu ada lemak. Jadi dalam proses uh, yang Dr. Ju panggil i-flush ni, kita sebenarnya flush kita punya gallbladder tu. So dalam proses tu, kita flush gallbladder, kalau ada keladak-keladak dekat gallbladder ataupun punding pedu tu, kita buang saluran-saluran yang pergi dekat, uh, dekat kita punya hati tu, kita bersihkan. Jadi dalam proses tu nanti kita akan berak keluar batu-batu. Kalau ada batu, uh, kalau keluar, Hijau-hijau, sludge, semua-semua api kotoran-kotoran tu akan di-flush. So, proses tu kita buat dalam masa tiga hari. Jadi, kalau nak tahu pasal proses tu, apa nak ambil, apa bahan nak ambil, you all boleh call team Dr. Ju. Eh. Call team Dr. Ju, tanya orang macam mana nak buat, apa produk nak ambil, apa barang nak ambil. Benda tu bukan mahal sangat pun. Tapi, you all boleh buat eye flush ni dalam... Setahun sama ada sekali, dua kali atau tiga kali kalau awak tak ada masalah. Tapi kalau awak ada masalah besar, awak ada obesity ke, gemuk sangat, susah nak kurus, boleh buat monthly. Paling cepat sebulan sekali untuk kita punya uh, hati sentiasa bekerja. Bila saluran-saluran dalam hati kita bersih, uh, tak ada bokeh, hati kita boleh bekerja dengan sempurna. Usus kita boleh bekerja dengan sempurna. Jadi sebelum kita memulakan keto diet yang elok, buat proses ni ala lepas tu barulah mulakan keto diet. Keto diet ni adalah diet di mana badan kita uh, akan dapat uh, apa ni dapat proses ketosis. Ah jadi keto diet ni kena belajar jugaklah. Ah macam mana nak mulakan? Mungkin you all mulakan janganlah terlalu ekstrim sangat. Mungkin mulakan low carbohydrate diet, diet dulu. Low carbohydrate maknanya carbohydrate dalam uh, you boleh makan carbohydrate dalam 80 gram ke bawah. Ah jadi lepas tu nanti barulah Uh, step by step. Sebab kadang-kadang badan kita ni bila dia tak biasa dengan sesuatu, uh, macam-macam berlaku. Kita dapat dia punya uh, apa yang dipanggil sebagai apa nama adapt, adaptation. Uh, untuk adapt daripada sesuatu benda. Contohnya anak angkat you, uh, you ambil daripada orang apa ni, jalanan ke apa yang ambil bawa kat rumah you dia akan dapat uh, satu adaptation. Dia tak sesuai. Dia kena adapt dulu dengan keadaan tu. Jadi, body kita pun sama. Bila dia tak biasa dengan suatu diet tu, kita dah berpuluh tahun ambil diet yang macam teruk sangat tu, tiba-tiba kita buat diet yang bagus, aa, jadi badan kita mula nak adapt. Jadi, kita kena biasakan, aa, barulah kita step by step, baru kita buat full ketosis dan intermittent fasting. Okay? Itu jawapan yang soalan hmm. pertama tu, Umar.
4: <laughs> sangat padat uh, jawapan dia teju. <laughs> Okay, air uh, uh, flash tu, uh, kita pun kena ada makanan yang betul lah kan masa tengah mengamalkan air flash tu, Doktor? Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Itu tim Dr. Ju akan explain semua. Apa boleh makan, apa tak boleh makan. Macam mana nak buat hari pertama, kedua, ketiga, ketiga makan apa. Ah Itu boleh call je tim Dr. Ju.
4: Hmm. Okay. okay, terima kasih Dr. Ju. Okay, uh, soalan yang kedua. ni dari Puan Imah. Assalamualaikum Dr. Ju. Saya pesakit kerja manis. Saya selalu rasa sakit dada. Sakit bukan kerap sakit. Rasa macam penuh je kat dada ni. Jumpa doktor kata angin sebab saya ada gastric.
1: Okey Puan Imah. Itu memanglah gastric. <tuh> itu memanglah gastric. Maknanya uh, you punya us- uh, you punya gaster ataupun tembolok tu ada masalah. Uh, masalah tu adalah kecederaan, maknanya masalah tu adalah radang dekat dekat permukaan perut tu. Jadi, apa yang berlaku adalah asid dalam perut tu dah mula kurang. Bila dia mula kurang, especially kalau you ambil ubat gastrik lah. Ubat gastrik adalah ubat yang mengurangkan asid dalam perut. Jadi, bila kita ambil ubat gastrik ataupun kita memang ada penyakit ni, asid dalam perut kita kurang. Bila asid dalam perut kita kurang, kita makan, makanan tu tidak dihadamkan dengan sempurna. Sebab asid gunanya untuk pecahkan makanan. Bila makanan tak boleh dipecahkan, apa yang berlaku adalah makanan tu duduk dekat perut lama. Bila duduk dekat perut lama, dia akan berlaku penapayan. Penapayan keluarkan gas. Ha, jadi gas itulah yang kita rasa penuh. Jadi perut kita akan bloated, kembung selepas makan, beberapa lama lepas makan sebab Uh, makanan tu tidak dihadamkan dengan sempurna. Jadi gas tu banyak, asid pun jadi meningkat asid daripada makanan tu. Jadi perut kita makin sakit dan paling teruk nanti apa ni apa ni perut kita kembang sangat dia menyebabkan apa ni isi perut tu pergi ke kita punya tekak ataupun dia dia keluar uh, ke kita punya esophagus, saluran yang pergi dekat mulut kita. Uh, hmm. jadi Uh, Puan memang ada masalah gastrik, Puan boleh join Dr. Ju punya uh, apa ni nama uh, seminar uh, leaky gut syndrome, gastritis, angin-angin ni. Rasanya sembilan belas hari bulan pun, sembilan uh, hari bulan ni. So you all boleh join, kelas ni bukan seminar ni, kelas. So Dr. Ju akan explain all out pasal gastritis, pasal leaky gut syndrome, pasal masalah uh, apa ni angin-angin ni. Dan apa nak buat, kenapa dia terjadi dan apa nak buat secara detail lah. Dekat sini kita tak boleh nak tunjuk gambar, tak boleh nak tunjuk. Ni, jadi kalau dalam kelas, doktor Juh akan tunjuk semua tu. Okay? Itu jawapannya Umar.
4: <laughs> okay. Itu uh, jawab soalan daripada Puan Imah lah. Okay, seterusnya. Uh, Puan Noli, Doktor, uh, doktor dah kurangkan dos kecil manis dan darah tinggi saya Sebab saya jaga pemakanan, tapi saya makan kurus dan otok lengan dan kaki makin lembek. PKP ni memang kurang exercise. Apa nasihat doktor? Thank you very much.
1: Oh nasihatnya buat exercise lah. Siapa suruh masuk PKP ni dah banyak masa buat exercise. Ah <tuh>. pagi-pagi dia dalam dia punya SOP tu, kita dibenarkan jogging. <tuh>. Kuatkan balik otot tu, dia dah cakap jangan simpan lemak, simpan otot, buat eksersis, exercise. Uh, exercise jalan kaki je untuk kuatkan otot ni. Uh, jadi otot lembik sebab dia tidak digunakan, kalau kita gunakan otot akan jadi keraslah. nanti kalau dibiarkan makin lembik, makin lembik, berat badan makin kurang, makin kurang, because otot kita tu sel-selnya mati, uh, jadi kita kena gunakan otot tu. Kena buat exercise itu je jawabnya bukan exercise ekstrim pun. naik basikal lega apa ni santai-santai jangan laju-laju ha, sebab laju-laju ni HITT He, apa ni high intensive apa ni, apa ni exercise ni sebenarnya kita boleh buat tapi dalam uh, satu kali buat tu dalam lima minit sahaja contohnya you naik basikal santai-santai rilek-rilek lepas tu you tiba-tiba laju tapi tak boleh lebih lima minit. Nah, itu adalah untuk exercise untuk jantung. Lepas tu kayu biasa balik, relax-relax, tengok pemandangan hijau, ah, macam tu je. Itu adalah exercise yang, ter, apa ni, yang terbaik, naik basikal, jalan kaki. Ah, kalau jalan kaki pula, awak jalan santai-santai, awak punya pulse rate tak boleh lebih daripada 100. Kalau lebih daripada 100, maknanya awak akan dapat physical stress. Physical stress akan mengeluarkan hormon-hormon stress dan macam-macam awak akan dapat so you jalan kaki santai-santai. Kalau kalau nak buat HIIT, you lari, zoom, lari tu sekuat-kuatnya. Ah lepas tu dah berhenti, duduk dulu tunggu you punya pulse rate drop. Lepas tu baru jalan lagi. Ah itu adalah exercise yang terbaik untuk orang-orang yang ada masalah obesity, orang-orang yang ada masalah diabetik, dan orang-orang yang ada masalah ni penyakit kroniklah, kencing darah tinggi ke sebab kalau orang ada darah tinggi dia jogging apa berlaku? a you punya apa ni hormon stres akan naik ha, maknanya kalau you lari lah masuk dekat terjul lari jadi hormon stres naik bp you naik a bp you naik insulin naik you punya gula naik a jadi dia tidak apa ni tidak menyelesaikan masalah ha jadi lepas saja you berhenti exercise you akan lapar ha, bila lapar you makan bila makan waktu tu insulin tengah tinggi semua tukar jadi lemak Ha, gula you pun akan meroket lepas exercise that's why ada orang lepas exercise gula drop ada uh, ada orang lepas exercise gula tinggi sebab you ada insulin resistant gula yang dihasilkan untuk badan you pakai tapi gula tu tak boleh masuk sel sebab you ada insulin resistant that's why kita kena slow-slow saja jangan uh, jangan uh, buat exercise yang apa ni kita panggil anaerobic exercise kita kena buat aerobic exercise tapi ramai orang tersilap aerobik tu, dia kata yang lompat-lompat tu. tu bukan aerobik sebenarnya. <laughs> itu sebenarnya anaerobik. Itu kena belajar juga. Dia ada sebenarnya benda ni. Dalam uh, live Dr. Ju boleh cari dekat uh, dekat page Dr. Ju, dia punya tajuk live tu adalah uh, jogging ataupun walking. Ah Yang mana lebih baik. Hmm. Okey.
4: Atau berjalan, mana lagi baik. Okey. Uh... Soalan seterusnya, tapi yang dekat uh, live ni ada yang nak menanyakan soalan tak? Kalau nak tanya soalan terus pada Dr. Ju, boleh tekan button yang ada dekat bawah tu.
1: Button angkat tangan tu.
4: Haa, button angkat tangan. Ada tak? Okey macam tak ada je. Kalau okay. tak ada Satu saya... Ambil. Oh ada. Ha. Ha, And Sakina boleh unmute.
1: Assalamualaikum Dr. Ju Ya, waalaikum Puan Sakina Apa khabar? Apa baik, Alhamdulillah Saya nak buat liver detox ni Dengan anak, tapi anak saya tu G6PD, boleh ke diambil? ambil um, Apa Epsom tu? Sok. Boleh, boleh Boleh. 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 Yang boleh. itu dia belum dipanggil liver detox Lagilah, yang itu kita sebahagian Daripada proses liver detox Ah, uh, yang oh. itu kita panggil eye flush. Uh, kalau pasal liver detox, dah tujukan live 44 nanti jangan lupa dengar. <laughs> boleh buat di rumah ke liver detox? Uh, boleh. Oh, ya. yang saya buat ni uh, guna absinthe, lepas uh-uh. tu uh, uh, macam yang ju. Yeah Dr. yeah yeah, yang itu dipanggil, ialah uh, sebenarnya dia sebahagian daripada liver detox. Yang itu kita panggil intestinal cleansing, uh, mm-hmm. gallbladder flush. Ha, you boleh teruskan tu puan Anak tu pun boleh ambil, tak ada masalah ha, Saya pun nak buat dulu keluar ha. macam batu-batu Ah Betul, itu maknanya kita flush gallbladder kita ha, lepas, lepas tu nanti puan boleh proceed kepada ha, Yang dalam hati pula Itu luar hati lagi tau ha, Tapi ha. pun efek dia dah sangat-sangat amazing Tapi ha. kalau puan tambah lagi yang tak Detox dalam hati, Dr. Ju akan explain Dekat live petang ni ha, Itulah ha. Itu yang terbaik lah Ya, ya. Okey. Okey. Okey, Dr. Ju. Okey, sama-sama. Ada Puan Rohani ni.
4: Hai, Puan Rohani. Puan Rohani boleh unmute, ya? Puan Rohani, boleh unmute. Ok uh.
1: Assalamualaikum Dr. Juh Ya Saya
0: tanya lagi <laughs> ni um, <laughs> Yang cakap pasal Yang rate uh, Apa rate kita tu Yang 100 lebih tu Ya. Yeah. Itu tak bagus je ya? uh,
1: Dia untuk uh, Ini kan dia kena tahu macam ni lah uh, Kita dalam Apa ni kita uh, Bila kita tarik nafas Kita tarik nafas kan kita punya, uh, ni kita punya saraf, uh, saraf uh, akan dirangsang. Saraf tu, namanya bila kita tarik nafas, saraf simpatetik akan dirangsang. Saraf tu adalah saraf uh, yang dipanggil saraf stres. Uh, jadi bila kita tarik nafas uh, macam tu, kita tarik nafas, saraf stres dirangsang. Saraf stres akan menyebabkan hormon kortisol dikeluarkan, harit naik, BP naik, gula naik, insulin naik. Jadi itu adalah apa yang berlaku bila kita tarik nafas. Bila kita buang nafas, buang nafas, apa yang berlaku, satu saraf lagi dirangsang. Saraf tu namanya saraf parasimpatetik. Saraf parasimpatetik adalah saraf relax. Jadi bila kita dirangsang saraf tu masa kita buang nafas, apa yang berlaku adalah kita punya heart rate drop, BP drop, gula drop, insulin drop, immunity naik. Jadi bila kita tarik nafas balance tarik buang balance maknanya neutral tak ada apa berlaku maknanya badan kita tak ada dalam keadaan stress tetapi apa berlaku bila kita berada dalam keadaan stress stress tu maknanya boleh body stress mental stress ataupun dalam badan kita banyak stress disebabkan oleh banyak toksik apa yang berlaku adalah kita punya kita kita akan bernafas tercungak-cungak kita tercungap-cungap. Bila kita tercungap-cungap, apa yang berlaku adalah kita bernafas di bawah kepada tahap untuk merangsang kita punya uh, saraf parasimpatetik. Jadi apa yang berlaku kita berada dalam keadaan stres. Maknanya kita punya hormon uh, uh, hormon stres akan dirangsang. So bila hormon stres dirangsang, uh, apa ni kita tercungap-cungap tu, oksigen kurang dalam badan kita, karbon dioxide yang banyak sebab kita tak buang nafas dengan sempurna. So bila Aa, oksigen kurang badan kita akan buat proses apa ni anaerobic. Bagi kita punya apa ni proses untuk menghasilkan tenaga dia guna pakai proses yang apa ni menggunakan aa, yang tidak menggunakan oksigen. Jadi proses ni akan menghasilkan aa, menyebabkan insulin dirangsang, gula meningkat untuk keluarkan tenaga. Dia akan ambil apa gula daripada mana? Mula-mula kalau dalam hati kita ada gula dia ambil dalam hati. Kalau dalam hati kita gula dah habis, glikogen dah habis, dia akan ambil daripada otot kita. Maksud so, dia akan keluarkan gula daripada otot kita. Proses tu dipanggil gluconeogenesis. So ini akan menyebabkan kita apa ni gula akan naik, insulin naik. jadi so, kita tak boleh kurus pun sebenarnya. Aa, dan aa, badan kita sentiasa ada, ada dalam keadaan stres. Susah nak kawal pincin manis, susah nak kurus. So kalau kita aa, lah, jalan, apa berlaku? Kita akan tarik nafas, perlahan, buang nafas, perlahan-perlahan. Tarik nafas, buang nafas, perlahan-perlahan. Kita punya saraf uh, anti stres akan dirangsang. Namanya parasympathetic. Jadi so, kita, kita bernafas dengan oksigen. Ah, oh, pernafasan tu dipanggil aerobik. Ah ni ceramah ah, Pekerja tu dipanggil aerobik. Jadi kita dapatkan ATP atau tenaga daripada proses aerobik. Ah, jadi itu bezanya. So kalau kita jogging jalan ah, dengan jalan, ah, kalau apa ah, kita make sure jalan jangan ami um, jangan kita punya past rate jangan melebihi 100. Bila 100 dia akan dapat physical stress so hormon kortisol tu akan dirangsang. So kita kena jalan relak-relak. Oh apa ni pakailah yang ada monitor kan, handphone hmm, apa hmm, yang betul-betul punya pulse rate. Kalau hmm, pulse rate you lebih daripada 100 you duduk dululah. Kemudian jalan balik. That's why elok kalau kita jogging tu jangan dekat terik matahari. Terik matahari menyebabkan jantung kita berdebar laju kan sebab Uh, panas tu akan mengeluarkan air, um, menyebabkan kita berpeluh banyak sangat peluh. Jadi peluh akan menyebabkan badan kita dehydrated Jadi oksigen tak cukup. Jadi menyebabkan jantung kita berdenyut dengan laju. Sebenarnya untuk uh, apa ni? Uh, exercise yang ekstrim ni. Sebenarnya elok dibuat sebagai jenis um, macam uh, apa ni nama jogging tu semua tu, atau main badminton ekstrim-ekstrim tu kita buat sebagai hobi. Bukannya hari-hari kita buat ni kita untuk orang usia macam kita kalau dah 50 ke atas tak sesuai yang sesuai adalah aerobic exercise. Okey puan.
0: Tapi pasal saya punya ini selalu 100 something lah walaupun saya jalan dekat. Hmm
1: maknanya Saya jalan
0: ke you... ke dapur je dah 100 uh, 100 102 105.
1: Oh maknanya you ada masalah tu, masalah jantung tu. Ha? Huh? Ada pen... uh, ada masalahlah tu. Umur you berapa?
0: 59
1: Mana ada orang lima puluh sembilan jalan ke dapur. Pasal uh, start saya maik, ada. Naik sampai itu maknanya awak ada masalah tu Puan.
0: Saya ada gastritis ni saya kena macam gini.
1: Ah, uh, mungkin sebab you you ada gastritis. Mungkin awak ada like gut syndrome. Uh-huh. Ya, badan you memang dah ada uh, internal stress. Uh, banyak toxic sebab you ada gastritis tu. Jadi makanan tidak dihadam dengan sempurna. You punya absorptionnya tak bagus jadi apa-apa yang ada dalam badan you masuk dalam darah jadi menyebabkan uh, you ada dalam tu ada internal মানে you punya toksik banyak dalam darah. Jadi bila toksik tu banyak dia adalah dalam bentuk stress. Dia akan menyebabkan badan hmm. you berada dalam keadaan stress. Yang itu menyebabkan you punya hormon uh, apa ni stress you dirangsang. Cortisol you tinggi. That's why you asyap punya pastrik akan naik saja. Uh, BP pun nanti akan naik. You, kalau you ada diabetes pun susah nak kontrol. Dia kena betulkan usus tu, Puan
0: Hmm, apa saya nak buat? Uh,
1: you join je kelas Doktor Ju tu, kelas KS uh, mm-hmm. Mem-
0: tu Memang saya dah join
1: uh-huh.
0: Saya dah join, dah, dah bayar dah uh, Cuma tak uh, tahulah, dah pergi Singapura Saya pergi Singapura uh. sampai ke sana, berapa hari saya tak tahu Hah? Uh. Saya dapat daripada uh. Singapura tu, Kelas tu kan, uh, minggu baik. ni kan Minggu ni kan, pasal dia nak kena bayar dulu kan
1: Oh, iyalah. Ah. Dah, dah dah contact tim
0: Dr. Ju dah? Zaya saya selalu contact dengan Nazira.
1: Ah, tak apa. Nanti mm, dia mm, akan uruskan. Mm, tak ada masalah mm, yang penting buat mm, mm. ada line. Lain bagus, itu, boleh dengar apa yang Dr. Ju nak explain Saya
0: risaunya, habit saya selalu tinggi Pas saya pergi doktor pun, doktor tak cakap apa-apa pun Dia ha. cuma cakap mungkin saya stress dengan saya punya penyakit ni Ya,
1: yeah, itu pun itu stress tu Puan Mungkin sebab hmm. gastrik tu lah. Tak apa, boleh boleh hmm. InsyaAllah So okay. jangan buat exercise sangatlah dulu sementara
0: Saya memang And suka person. exercise Dr. Ju saya <laughs> memang suka exercise, suka jalan-jalan jalan di bawah ni setengah okay. jam ke Habis sekarang yeah, saya jalan, tak buat lah.
1: Jalan, hari duduk. Jalan, duduk <laughs>
0: macam mana <bawa. laughs> okay, lah. Okeylah, terima kasih eh.
1: Okey, okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Okey, okay, Umar. Time's up.
0: <laughs>
4: time's up. <laughs> uh, tapi macam Puan tadi, saya rasa uh, Mungkin ada kaitan jugalah. Uh, macam mana kita bernafas sebenarnya. Uh, bernafas yang salah pun boleh menaikkan stres juga kan, Doktor?
1: Ah, ya, yeah. Puan ni kena buat breathing exercise ni.
4: Hmm. Okeylah. Okay. Uh, jam dah menunjukkan pukul 11. So, uh, kita tamat sesi hari ini. Uh, InsyaAllah kita akan berjumpa esok hari seperti biasa pukul 10. Yang mana yang tak tak sempat uh, nak tanyakan soalan tu boleh uh, tanya soalan di ruang komen chat nanti doktor je akan reply. Okay, doktor je.
1: Yang belum doktor je reply ni nanti kalau ada masa doktor je reply. Doktor je tengah hadir <laughs> kelas ada, tengah hadir coaching online pukul 11. Okay, jumpa lagi itu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay Bye.